0: 这里是爱惜之音广播电台 FM 97.5 欢迎您收听《心意云说赋》，我是心意云。亲爱的听众朋友们，上一集我们讲到“玄文楚忧兮，蒙受为之不彰；离楼为替兮。”古以为无名，变白以为黑兮，岛上以为下。凤凰在脑兮，鸡乌翔舞。同柔玉石兮，一概而香亮。这一章诗的意思是，把鲜明黑色的文采啊，放进了。黑暗之中啊，眼睛昏盲的盲人啊，他们一定会说根本没有花纹啊。当千里眼的离楼啊，眯起了他的眼睛啊，微微斜看着事物啊，眼睛昏蒙的盲人啊。一定以为离楼也和他们一样啊，眼睛被粘合起来，成为了盲人呐、啊。世俗之人呐、啊，世俗之人呐、啊，总是把白的说成黑的呀，总是把上下、天地、生命的秩序颠倒。错乱的认知啊，这就像把凤凰关在了鸟笼里，让野鸡、野鸭满天的飞舞啊！世俗人呐、啊，世俗人呐、啊，什么都不分呐、啊，只是一味的把美玉和石头杂糅在一起啊，糊涂啊！把贤人与庸人等量齐观呐、啊，真糊涂啊！这可真是暴殄天物啊！暴殄天物啊！夫为党人之鄙故兮，羌不知鱼之所臧；任重载盛兮,兮,兮,兮,兮。献直而不计，怀瑾握瑜兮，穷不知所施；遗荃之群废兮，废所怪也。非君遗节兮，故庸太也。夫为党人之。必固兮，夫发语词，无义。也可以做内邪来说。为只是党人结党营私的小人。知是的，必固是必路而顽固。枪不知鱼之所长。也念脏，于之所脏。这个腔我们说过，它是楚国的方言，可做乃字讲。不知就是无知，于是我，屈原的自称。自是的，脏也就是善，善于。做什么的那个善，也就是指长处。任重载盛兮,兮，任重能承担重任，载盛也就是任重的意思。载是承载，盛是多。这是说，同一辆可以载重的车子。这句话表示屈原的能力，他能胜任艰巨的重任的工作，他能完成许多国家重大安危的工作。现值而不计，现是沦陷，职是停顿不前，而是而且。不济，济是有所成功，也就是成功的意思。不过呢，古人中也把它解作了渡，渡河的渡。那么渡呢，就是指度过了困难。这两句话表示了屈原在身负重任的时候。因为受到了朝廷中结党营私的小人的干扰，使他虽然肩负重任，但却不能够全然的发挥，以至于无法完成国家的工作。这就如同载重的车子。陷入泥潭里，而不得前进。怀瑾握玉兮，怀就是怀抱，也就是拥有。古人说，在衣为怀，就是在上衣的衣服里，这个叫做怀。握瑜，握就是。在手约握，在我们手中的这叫做握。瑾呢和鱼呢，都指的是美玉。这个是指屈原自己的美直才华。穷不知所是，穷是困穷的处境。不知是指无法知道，不是指无法无法知道。所是，就是指如何展示给别人看见，让别人知道。移泉之全废洗，移指的是乡里。遗犬，宜泉就是乡里之犬，也就是乡下村镇中的那些狗，所谓的乡遗中的狗，群吠一起叫了起来。吠是狗叫，吠所怪也，这是指乡里的狗。常常一起群吠起来。其实没有什么事，他们只是对着他们认为怪异的事情，一只叫了，大家就跟了叫了起来。好，休息一会儿，待会儿再说。欢迎您再次的回到《爱惜之音》逐客广播 FM 9 7 5五，新意云说赋。我们刚才说到了啊，一犬之群吠兮，乡邑里的狗没见过特别的事情，他们常常一起吠叫起来。而所费的不过是他们觉得古怪的事情，这意义很深刻，请亲爱的听众朋友注意。最近 Netflix 有一个六集的电视剧，是意大利片，是表达1883年的时候。的故事，也就是在那个时候，有一个女士，她拒绝遵照当时意大利也是欧洲的规矩，不准女孩子这个，不准女孩子那个。而她努力的去大学读完了法学院，拿到了律师资格，可是她到了社会上。却受到所有男人的打压，包括从皇帝、意大利的皇帝，然后到各贵族，以至于到他的父亲、他的哥哥。但是他全力以赴，协助他哥哥完成了好多。极其难办的案子，最后连他哥哥都要为他争取，为他上诉，取得律师的资格，让他有资格进入大法院。法院可是当时所有意大利的男人们全都怪异起来。说女人怎么可以做这个事情？这就让我想到，这个“遗权之群废兮”的这样子的一种情景。最后，皇帝亲自下命令，不准上诉，判决这一位女律师取消她的资格，永不准踏入。国家法院的一步，这个我们就可以了解到，今天西方女性何以争取他们的权利，而且想要和男人一模一样的一个社会原因了。不过，重点我们不是在讲这个社会的问题，而谈到的。是，一犬之群废兮。当一个社会封闭的时候，人们对于他们不同意的事情，对于他们所看到的特例的人物，都觉得惊疑而怪叫起来。这就是一犬之群废兮。这部连续剧只有六集，蛮好看的，不紧张。也轻松，大家有兴趣不妨找出来看看，它叫法律女王。那么在一犬之群吠兮，也就是这种乡里的狗啊，没见过世面，遇到他们认为自己特意的事情，一只狗叫起来，大家就跟着叫。这只是对着他们认为怪异、不认识的事乱叫一通而已啊！非俊疑杰兮，非就是诽谤的诽，疑就是猜忌，俊杰就是杰出的贤才。于是他们对于所谓。俊杰之士，不是诽谤，就是猜忌。这部戏里面，你就可以看到，人们对于女士在欧洲到19世纪1883年，还充满着压制和遗迹。拒绝承认女性可能有的才能。这才引起二十世纪女性的平等要求的运动。故庸太息，故本来就是庸太，就是庸俗而愚蠢的态度。换句话说，一犬之群废兮，以至于。匪俊夷杰兮，都是庸才们最愚蠢的表现。他们之所以如此，是来自于他们内心的怯懦与害怕。夫为党人之必固兮，羌不知鱼之所臧，任重。载甚兮,兮，羡志而不计；怀瑾卧瑜兮，穷不知所事。遗泉之群废兮，废所怪也。废君遗节兮，故庸泰也。这张诗的意思是。哎，这群结党营私的小人们呐、啊，他们都不知道我的善良和美好啊，他们也不知道我能担当,当国家的重任啊，而且我更能。完成国家最艰巨、为难的工作呀！可是我现在却如一辆陷在泥潭里的车辆啊，我动弹不得呀！我所有的一切才能都在这泥潭里。无法显示出来呀、啊！即使我怀中满怀着美玉呀、啊，手上紧紧握着珠宝啊，却陷在这泥潭中困窘的，不知向何人展示呀、啊！哎呀！朝廷的那些群小，还在恼恼的狂吠啊，这就像村野里的群犬们呐、啊，他们没见过什么事物，遇到有一点怪异呀、啊，他们就群起而狂吠啊。要知道啊，春野里的群犬狂吠啊，仅仅是吠他们不知、不懂或者恐惧的怪异的事物啊，那可真是少见多怪的表现呀。而朝廷中的群小，专门毁办质疑。俊杰、贤才们啊，这也就是人之常情了呀。这原本就是庸俗人用来增生存的常态呀。好，我们就到这儿，待会儿再说。欢迎您再次回到爱惜之音，逐科广播 FM 9 7 5五，心意云说父。亲爱的听众朋友们，我们刚才说到了毁谤、质疑国家的俊杰贤才，这是小人之常情。也是庸俗人，在他们生存恐惧中的生存常态。所以，屈原在这里提出了他的感慨。面对这样的社会，他真的如同陷在泥潭之中，毫无能力了。有朋友问我。说我在前面几集提到屈原是殉道，这合适吗？当然，这要看你对道的说法。问我的朋友是坚持所谓殉道的道，一定是为国家、为人民、为社会负起最大的责任。而牺牲。不过呢，这可以说是儒家的。曾子就说：“作为一个士，就必须如此。”可是不在儒家的这个生命生活的范围里，他仍然有他最高洁的理想。他不愿意为这样子的一个让他动弹不得的那个泥潭再付出什么，或者无法付出的时候，可他的心还有那份热情，那份爱，他是坚持活下去呢，在泥潭里困着活下去呢，还是以死明志？或者我们不说殉道，我们说明智。不知道这样适不适当？也有朋友在问我，孔子是鲁国人，他不能在鲁国有所发展，于是他寻回天下，然后坚持为天下而努力。屈原为什么没有受到影响呢？他为什么不像孔子般的就出走呢？那么我们在这里或许这么说吧：孔子继承了鲁国，更继承了西周的天下观。此外，孔子不是真正的鲁国人。他是宋国的后代，他的曾祖父原本是要继承宋国的君位，只是遇到了政变，被政敌赶了出去，而到鲁国。这一层的心理性，我想会使得孔子不会仅仅只为宋国。或者只为鲁国而坚持什么？他所坚持是一个人类最大的理想，也就是西周的天下观，为天下人谋福利。可是屈原呢？他在《离骚》里一开始就非常慎重。我们甚至可以说非常严肃的来陈述，他在楚国是谁的后代。他对于他自身作为这一个楚国的后代的那一份荣耀感、尊严感，还有责任感，又不同于孔子和其他人了。所以在这个时候，他没有办法像孔子一样努力为天下。同时，他的时代也不是孔子的时代。孔子那个时候虽然西周崩落，但春秋仍然坚持西周天下观的那一个大理想。可是，在战国。尤其到了晚期，是一个中国国家主义最盛行的时代，各个为自己的国家，只有秦有并天下的那一份雄心，或者说是野心吧。面对这样的雄心野心，以屈原本身他的出身他的身份。他自然没有办法去接受到秦国去，然后帮秦国统一天下的这一份想法了。这份想法对屈原来讲，那可真是离经叛道的吧？所以最后，他在这里告诉我们。他如同陷在泥潭中，使他完全动弹不得了。<音>我们再来看，<音>文质书内兮，众不知鱼之仪彩；彩普委积兮，莫知鱼之所有。从人习异兮，景后以为风。从华不可污兮，孰知鱼之从容？古故有不病兮，其之其何故？文直书内兮，文指的是外表。直，指的是内在。文直书内，是说文书而直内。文书是什么意思呢？也就是外表落落大方。这个“书”是疏阔的意思，它的外表非常的疏阔。不拘小节，直内是内在呢，却是朴素而善良。这个直，也就是朴素，它的内在的本质是朴素而善良的。也有的古人说，这个内。通那个讷，直讷，讷那,那就是那语言，不会说话，不善于表达，或者说不会用华彩的语言来表达。不过，这也就是内在质朴而真实的一种表现了。众不知愚之异才，众指的是一般人，也就是普通人，不知不知道，不了解。鱼就是我，屈原的自称。异才就是与众不同的才华，与众不同的文采。好，我们说到这待会再说。欢迎您再一次回到《安息之音》主客广播 ，FM 九七点五，心意云说富，我们的节目。每周四晚上八点播出，周日晚上十点重播。在其他的时间里，听众朋友们可以点选 AOD， 水选即播，点听每一集已经播出的节目。同时，这个节目呢，在四个。Podcast 平台同步上架，包括了 Apple、Google、Spotify 和 KKBox， 大家有更多的选择。欢迎在这些平台按下订阅键，就会收到每一集节目上架的通知，收听。就更方便了。欢迎各位亲爱的听众朋友们收听。我们刚才讲到了“采蒲苇其西”，这个“采”就是天赋的禀赋，“蒲”本来是指原木，原木没有切割的木头。换句话说。还没有被裁成器物的原木，累积就是累积，聚集。墨之与之所有，墨就是不，墨之就是不知，与就是我，屈原的自称。所有指屈原所拥有的才华，还有他的。天赋的能力，从人习义习，从人的从就是他累积他的爱，也可以做积聚讲，就是屈原积聚集他内心的爱，他对生命的爱，他对国家的爱，他对社会的爱。对人的爱，这个叫做崇人积局仁德，也有人讲，这个崇下念众，是众人。如果作为众人的话，就是他非常看重儒家的人道，那份爱人之道，他积局。爱人之德，习义呢？习，也就是从，也有积局的意思。习义，也就是他累积积局，义行，谨后以为风。谨是谨慎。厚是厚重、稳重，以为、认为，风是丰厚。换句话说，他谨厚，坚持在仁义上，同时实践仁义之行。他让自己的所行所为。都非常的谨慎而厚重，不离开仁义的基础。他认为这样，他才有丰厚的生命资产。以为丰，认为这样，他才会有丰厚的生命资产，也就是。作为一个人，要能从人习义，然后谨后实践，才是丰厚的生命资产与滋养。从华不可误息，从华，请亲爱的听众朋友注意，这里指的是。尧舜的舜帝，尧舜的时候的那个舜帝，也就是尧让位给舜的那个舜帝，他是双瞳孔，因此又叫做重华。所以在这里，重华指的是舜帝，他是人名，不可。是不能，物是相遇，这是说，像舜帝如此的圣君，再也遇不上的。孰之与之从容？孰是谁？于是我屈原自称，从容就是屈原自己。在行为举止上是非常的从容而不破。换句话说，屈原从容而不破，坚持在忠贞不移的生命态度上。古固有不病息，古就是自古以来。故就是本来是不并立，是指圣君贤臣不能够同时的并生。换句话说，圣君贤臣不竟然，是同时诞生的。病就是并且的病，只同时。岂知岂何故？这怎么能知道是什么缘故呢？文之书内兮，纵不知鱼之以彩；采蒲委积兮，莫知鱼之所有。从人习异兮，景后以为风。从华不可污兮，孰知鱼之从容？古固有不病兮，其知其何故？这一章诗的意思是：唉，我的外表是如此的疏阔而落落大方啊，可是我的内心。却是非常的木讷，而不善表达，不善自我标榜啊，以至于一般人都不知道我有特殊的才能与美德呀，不知道我是可做栋梁的木材呀、啊，我是。一个栋梁的材料啊！我累积成为栋梁的这份材料，可是非常的丰富啊。然而，却没有人知道我所拥有的这些才华与财富啊！我如此的。看重着人呐、啊，我如此的实践着义啊，我稳稳当当的每一步，都实践在仁义上啊。我认为如此，才有丰厚的生命资产，才有丰富的做人的基本啊。哎，可是却再也遇不到像舜那样的圣君了呀！难道舜的时代已经完全过去了吗？哎，谁会知道我这忠贞不移的生命态度啊？不过我也能理解，在历史上，圣君贤臣本来就不是一定会在同一时间中诞生的呀，也没有人能知道那是什么原因啊，因为圣君与贤臣同时诞生。该是多好的时代呀、啊！而这不就是所谓的“生不逢辰”的时代了吗？好，我们今天就说到这里。如果您有任何问题或者是想法，欢迎留言在 triple w 点 i c 9 7 5 com。刚刚提到的作品，我们也会放在节目的网页上，可以边听边参阅《新义云说赋》。我们下次再会，领略富中风华、朝代气象，《新义云说赋》由台积电文教基金会赞助播出。台积电文教基金会。邀您走进富的一方天地，与人文经典相遇。